0: פודקאסט של מיזם הביופולו. להכיר את עצמך ברגש הפיזי. תכף מתחילים. פרק 21. אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית, רפלקסולוגיה, שיאצו ודיקור, ומייסדת הביופולו.
1: אני אלי כהן, מומחה לרגשות, מייסד הביוטסט והביופולו.
0: טוב, איזה כיף, אלי, פרק 21. נכון. מגניב לנו, נכון? לגמרי. טוב, אז הפרק הנוכחי הולך לדבר על ה... מריצוי למיצוי, וממש אנחנו הולכים כאילו להסביר לכם שזה באמת הדבר שמנהל את רובנו ביום-יום. אבל בואו רגע, אני ארד קצת לעומק, נצלול לעומק. אז המילה ריצוי זה כאילו אני צריכה משהו, ואני כל פעם שאני באה להשיג את זה, אני מסורבת. אני לא מצליחה לקבל את מה שאני רוצה. ואז אני כל הזמן מרגישה ופוחדת וחוששת שאני לא אקבל את כל מה שאני צריכה, ואז אני עושה פעולות שגורמות לי לוותר על עצמי. ואז הפ... הפעולות האלה מעוררות בי רגשות. רגשות של עצבות, רגשות של וואו, אני לא מספיק טובה. מה קורה לנו שם, אלי?
1: זה... אז אם אנחנו נדבר מריצוי למיצוי, אז אנחנו בעצם מדברים על הריצוי. למה אנחנו משתמשים בהגדרה ריצוי? Mm -hmm. כי אנחנו תכלס עובדים בזה, ואנחנו מבזבזים את עצמנו. אם הייתי ככה מנסה להגדיר את זה ככה במשוואה פשוטה, אנחנו מבזבזים את עצמנו לדעת כדי לקבל משוב מהסביבה.
0: מה זאת אומרת, מבזבזים את עצמנו, כאילו, מבזבזים בסוג של אנרגיה? כן, כי אתה אנחנו, יודעים,
1: אנחנו יודעים להעניק בעל כורחנו, כאילו זה נגד הרצון שלנו בסופו של דבר, בגלל זה אנחנו מתלוננים, בגלל זה זה מוגדר כריצוי וזה כאילו נחשב למשהו שלילי בסופו של דבר. יש בזה יתרונות, יש מקומות שיש בזה יתרון, כמו אצל אימא, כמו אצל עובדת חרוצה, כמו, יש מקומות שזה יתרון, אבל לרוב זה מוגדר כמשהו שלילי. והמשמעות של זה, שזה אני רק נותן ולא מקבל חזרה. כלומר, אני לא יודע לקבל חזרה, אני יודע רק לתת. ולכן אני מבזבז המון 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 אנרגיה, שבסופו של דבר פוגעת בי, ולכן זה נחשב כמשהו שלילי.
0: אוקיי, okay, ומה זה כל הרגשות האלה שעולים לנו? כאילו, התחייה... יש ה...
1: פחד בבסיס, שהוא בעצם הדרייב, הוא, הוא מניע אותנו להיות מרצים.
0: הפחד, כמו כל דבר נכון. בחיים.
1: אבל יש בזה גם יתרונות, אני רוצה שנסתכל על זה גם באופנים חיוביים, כי שם אנחנו בעצם יכולים לשדרג את זה. אנחנו נהיה מאוד שירותיים. אם אנחנו אנשים מרצים, אז אנחנו נהיה מאוד 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 uh, שירותיים.
0: אז אתה אומר כאילו נודע גם לשייך את המקצוע המתאים לנו לאנשים נכון, שמרצים? אני אגיד, אם
1: אני מטפל, אז אני אהיה, אני אזדהה ואני אהיה בדאגת יתר, ואני אהיה מטפל, מטפל, טוב, אבל תמיד יש לזה מחירים. מחירים מאוד גבוהים. כמו מה? אה, עייפות, שישות, שחיקה. אה, אני לא יכול להרשות לעצמי לרדת מהלופ, אני כאילו חייב כל הזמן להיות עם יד על הדופק. ובאופן מסוים זה יכול לקחת אותי למצבים שאני כאילו אה, כל הזמן בוחן רגשית את הסביבה. שפת גוף שלהם, המבטים שלהם.
0: כאילו כזה באיזה סוג של חרדה, מה יגידו עליי?
1: בדיוק. אוקיי. Okay. אני בחרדה כל הזמן מה יגידו עליי, ואני כל הזמן מפחד שחושבים עליי דברים לא טובים. ואז ידחו אותי וינטשו אותי, ויגידו לי, תשמע, אתה ויגידו לי כל מיני דברים שאני מפחד, <laughs> אני מאוד מפחד שאני לא רלוונטי, שאני לא... שאני לא... אה, לא מעניין לא אף אחד, מעניין. ושאני... לא מגיע לי, ואני לא ראוי, ויש לזה כל מיני רגשות שנלווים לדבר הזה. <laughs> אחד הדברים המאוד מאוד מאוד חשובים בנושא הזה, זה שאם אני מדבר הם, על... יש בעצם שני ז'אנרים. יש מריצוי למיצוי, או, או ריצוי שהוא פחד מח... מתחייה ו... ונטישה. <מתישה> שם אין לי, אין לי מגבלות, אבל ב... מריצוי לפיצוי, ב... ב... בתוך זה, בין שני, השל... בין שני הדברים שתיארתי, יש את האגו. זאת אומרת שאני נותן, 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 ואז מופעל טריגר שאני מתחיל להרגיש מנוצל, כאילו האגו שלי פתאום... זה היה מיצוי,
0: אבל. זה כבר עכשיו אתה מדבר על המיצוי.
1: נכון. אוקיי. Okay. אז זה בעצם, האגו מקפיץ, מקפיץ את העניין הזה של ריציתי יותר מדי, ועכשיו נבהלתי מזה שנתתי, השקעתי, 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 ועכשיו... אני כאילו מתוסכל וממורמר דרך האגו, מזה שלא קיבלתי שום דבר, ואז מגיע המיצוי, ואז אני כועס, ואז אני רב את זה, ומתפוצץ, ועושה בלאגן. והסביבה, כשהיא מסתכלת על זה, היא אומרת, רגע, הבן אדם הזה הוא טוב לב, אנחנו, אנחנו רוצים להיות בנוכחותו, כי הוא טוב לב, הוא, טוב לב, הוא נדיב, והוא משקיע, והוא, והוא בנתינה מאוד טובה והכול. אז איך זה שהוא מתפלפ פתאום? מה, מה קורה לו שהוא פתאום מתפלפ? הוא, הוא פתאום משתנה ונעשה כזה עויין וכועס ורב ויכול לעשות כל מיני דברים קיצוניים שאנחנו אומרים, רגע, רגע, לא מדובשו ולא מעוקצו. לא רוצים את הטוב שהוא נותן, כי אחר כך אנחנו לא רוצים לחטוף ממנו את כל, את כל הטירוף הזה. הכריזות האלה. בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי, okay, ואז מה, הרג... מה, מה הרגשות שבאמת עולים לנו? כאילו, סבבה, אוקיי, אז הבנתי שנתתי, נתתי, נתתי, התפוצצתי. בדרך
1: כלל הבן אדם המרצה הוא בן אדם שנולד עם הרבה יכולות שירותים, גם טיפולי וגם יועץ וגם דואג וגם אכפתי וגם מזדהה. יש לו עוצמה מאוד גדולה. אבל בשלב מסוים שהוא נחלש, הוא קודם כל לא יכול לחשוב על עצמו כאדם חלש. אחת החולשות של האנשים שהם מאוד מרצים, הם לא יכולים להרשות לעצמם להרגיש חלשים ולא לראות חלשים גם בעיני הסביבה. כי שם מתקיים אגו מאוד חזק, שמחזיק אותם כל הזמן. אז ברגע שהם מרגישים שהם נחלשים, הם מפחדים שיתעלו בהם עוד יותר. או שהם מפחדים מנצלנים. זאת אומרת, יש בעולם הזה גם אנשים ש... שנוח להם. ל... לקחת. לשאוב, לשאוב לש... אנרגיה, <laughs> אה, לנצל כל מיני משאבים, אבל בעיקרון, הם... הם... האנשים, רוב האנשים שנמצאים לידם הם נצלנים, כי, כי זה משרת. המרצה... מרצה. מרצה. המרצה, <laughs> מרצה. והמנצל, הוא כאילו, לוקח. רק, הוא יודע רק הוא לקחת, יודע... הוא לא יודע לתת, והמרצה יודע רק לתת ולא יודע לקחת. בשלב מסוים זה, זה רע, זה נהיה, זה נהיה לא טוב.
0: זה, פ, זה הפיצוץ שאמרת מקודם, זה ממש מתפוצץ.
1: בדיוק. כאילו כבר
0: לא יכולים לשאת את זה.
1: בדיוק. והבן אדם המרצה, בסופו של דבר, יש בתוך זה רגשות, כמו ששאלת מקודם, זה שיש את התחושה שאני לא יכול לעמוד על שלי, אין לי עמוד שדרה, קשה לי להחליט, קשה לי להגיד, לא, אני לא מסכים, שלום. כי ברגע שאני באתי ואמרתי, כאילו, ברגע שהמרצה בא ואמר, אני לא רוצה יותר, לא מוכן יותר לתנאים האלה, כי אני כבר מותש, אין לי יותר כוחות, בדרך כלל בזוגיות... Uh, יש דינמיקות כאלה שמתקיימות, שאחד מהצדדים אומר, חלאס, נמאס לי, אני לא יכול, רק אני לוקח על הגב שלי את הכל. לתת, והצד לתת, השני, בנוחיות שלו, הוא כאילו, הוא כאילו, רק מקבל. לרוב הוא רק מקבל. כן, הוא נותן פה ושם, אבל לרוב אני רגיל לקחת את הכל. אז יש פה גם אלמנטים של להיות בשליטה. Uh, להיות במצב שאני כל הזמן צריך להרגיש קיים, ואני כאילו המרצה צריך להרגיש קיים, והוא צריך בעצם להרגיש שהוא... שהוא נוכח ושצריכים אותו כל הזמן, דרך זה הוא מתקיים, אז הוא בנתינה אינסופית. אין לזה גבולות. אין לזה שום גבולות, זה פשוט עד אינסוף. ויש בזה, בסופו של דבר, מחיר הקריסה. נכון. אז הקריסה מתקיימת בכל מיני צורות. זה יכול להיות גירושים, וזה יכול להיות uh, משבר מאוד גדול, וזה יכול להיות חולי מאוד גדול. יש לזה מחירים על, ה, על ההשקעות האינסופיות, כי זה לא מאוזן. אין בזה איזון.
0: איך מגיעים לאיזון?
1: נכון. איך מגיעים,
0: אה... איך מגיעים לאיזון?
1: יאללה, תספרי לנו איך מגיעים לאיזון. מגיעים... יש, לנו ה... יש לנו את ה... א', מה שאנחנו מציעים.
0: מגיעים אתה... לביו-פולו, לסשן של הביו-פולו, להבין באמת על מה כל הפחדים האלה יושבים. הרי בסופו של דבר זה משהו שאנחנו מתפתחים איתו מתקופת הילדות. נכון. מתקופת הילדות נולדנו להורים ספציפיים, שפשוט גידלו אותנו להיות מרצים. נכון. גם הילד, הרי בסופו של דבר מה ילד? ילד שהוא גדל להורים ה... ההורים הם הכול, הם אלוהים בשבילו, והוא כל הזמן עושה המון פעולות ומתרחק מעצמו, רק כן. כדי שההורים יתייחסו אליו, רק כדי שההורים...
1: תסבירי י... לעניין של הסמכות, למשל.
0: יכירו בו, ההורה שהוא מאוד סמכותי, שהוא נותן <מת> את ה... שהוא מבקש כל מיני דברים, או שהוא מכריח אותו לעשות כל מיני דברים, אם זה ללכת לחוג שהוא לא רוצה, ואם זה להיות בסביבת אנשים שהוא לא רוצה, ואז הילד כאילו מאוד מתרחק מעצמו, אבל אמא אמרה, אבא אמר, אז אני חייב לעשות את זה. ואז בסופו של דבר אתה גדל, וגדל, וגדל, ואתה באמת מתפוצץ. ואתה
1: הופך להיות אדם מבוגר שממשיך לרסות, כמו הילד הקטן שכל הזמן רצה ל לרצות את ההורה כדי לקבל ממנו מילה טובה. מילה טובה. כדי לקבל ממנו צעצוע, כדי לקבל איזה משהו חיובי, אבל זה לא היה קורה, זה היה דורש מאמצים עוד ועוד ועוד ועוד, ולעולם לא הגיע. תמיד יש את התקווה, הנה הפעם. הנה הפעם זה יצליח. הפעם זה יצליח. וחוזר חלילה, זה מין לופ כזה אינסופי. אינסופי. שבסופו של דבר ילד מרגיש שהוא לא ראוי. נכון. לא ראוי.
0: ואז אתה גדל לדבר כזה, ואתה נמצא בעבודה שאתה צריך לרצות, ואתה נכנס לזוגיות שאתה כל הזמן מרצה. תכלס
1: זה, זה חיי עבדות. עבדות. כן, זה ממש חיי עבדות, וזה... זה חיים מאוד מאוד לא פשוטים. מאוד לא פשוטים, ויש בזה הרבה סבל. נכון.
0: עד שהם מגיעים אלינו לביו-פולו, את אנחנו, כל הדברים נכון,
1: האלה. אנחנו מסבירים את זה ברמות הבסיסיות, אבל גם הכלליות, אבל אנחנו מנדבים את זה לפרסונליזציה. אנחנו רוצים לגרום לבן אדם, העלינו פה כל מיני דוגמאות, אבל כשבא מישהו, זה מאוד ספציפי אצלו, מאוד מדויק. אנחנו צריכים לדייק לו, לפשט לו, לדייק ולהכליל, להכליל מהבחינה שיהיה לו קל לנהל את זה. ואז הוא מרגיש הקלה, הוא מרגיש, הנה, אני מבין. עכשיו אני יודע איך לפעול, כי אני יודע גם לקבל את הכלי, אני מבין למה אני צריך אותו, אני מבין איך הוא קשור אליי, <Ą patreon> אני מבין מה הפחד שבעצם כל הזמן מניע אותי, ואני יודע בעצם איך לנהל את הפחד. הפחד לא כל פעם משתלט, כי אני לא מבין מה קורה איתי, כי אני לא מכיר את עצמי.
0: כן, זה גם כמו הסשן שהיה אז מה אנחנו אומרים על זה? הקרב <אז> <וזה> יסתדר, הקרב <אז> הזה <אז> יסתדר. זה בדיוק <אז> מזכיר לי את הסשן שהיה לנו השבוע בביו-פולו, הבחורה בת 21, שהיא באמת הבינה שהיא צריכה להתחיל להוריד את התלות מההורים. היא دכון, רוצה בנמרי. להפסיק להיות תלויה בהם. פתאום, אחרי סשנים מאוד ארוכים, אחרי סשנים שהיא אצלנו כבר תקופה די دכון, יפה, دכון. ואנחנו רואים את ההתפתחות שלה בצורה פנומנלית, היא دכון. פשוט כל הזמן הולכת ונהיית ברבור. دכון. ככה, היא ממש הופכת מסשן לסשן, מכל שבוע לשבוע, שהיא באה אלינו ובאמת מתמידה, אנחנו באמת רואים את השינויים, ווואלה, בסשן האחרון היא הבינה שהיא צריכה... להיפרד מההורים, אבל לא בקטע של לצאת מהבית, בקטע של להבין מי היא באמת. נכון. להבין שרק ברגע שהיא תבין את עצמה באמת, אז היא תוכל להסתדר בחיים האלה. איך היא אמרה לנו את זה, אלי? ההורים לא יהיו שם לצידי כל הזמן. נכון. זוכר, היא אמרה את המשפט הזה, נכון. שממש הרגשנו שוואלה, היא מתחילה באמת להבין. נכון,
1: מהח... כשאנחנו ילדותיים ומפחדים מהסמכות, זה נקרא אידאליזציה. כן. אז, כן. אז כשאנחנו מתבגרים, אז אנחנו עוברים מ... עם... אידיאליזציה לריאליזציה. זאת אומרת, אנחנו מה, מהדמיון הילדותי שלנו מצליחים כבר לראות את המציאות בצורה טבעית, ולא, כי אנחנו כבר יכולים להתמודד איתה, כי אנחנו כבר יש לנו הרבה... מעצמנו. ידע, ואנחנו הרבה יותר מחוברים. הרעיון מעצמנו. הוא שככל שאנחנו גודלים, אנחנו צריכים להתחבר יותר ויותר לעצמנו.
0: וזה אינסופי. תמיד אין, יש. נכון. תמיד יש עוד ועוד. נכון,
1: אבל בשלב מסוים אני מרגיש חזק. יש לי ביטחון, אני מוגן, אני אני. אני, אני. אבל אני כמה שיותר, כי אני מכיר הרבה יותר. ומה שקורה כרגע, ככל שההורה חוצץ, ככל שההורה הוא סמכותי ולא מאפשר, אסור, אסור, אי אפשר, לא כדאי, מסוכן, כל מיני כאלה, זה בעצם שולל מהילד לחשוב בכוחות עצמו, שיהיה לו תהליכי עיבוד עצמיים. הרי בסופו של דבר, חרדה היא העובדה שאין את המנגנון הבנייה של הבן אדם עצמו. זה תהליכי עיבוד שהוא נבנה מהם. וככל שהבנאי שה, הזה, האיבר הבונה הזה, שהוא בעצם יודע לחבר אותי לעצמי, ולבנות אותי יותר חזק, ששם בעצם הביטחון והעוצמה שלי, שם יש חרדה, כי זה ריק. אין שם, אין, בני, אין שום דבר. רק, אין מידע. יש רק מחשבות של ההורים שאין הבנה בכלל. ההורה הרי עבר ניסיון בחיים שלו. הוא הפיק את הלקחים שלו. הוא הגיע למסקנות בכוחות עצמו. כשהוא בא לילד, אומר לו, תעשה ככה, זה הפתרון, הילד לא מבין למה. אז הילד מורד, הדרך של הילד, אני, אני מחבר את זה עכשיו למה שדיברת, הבחורה... הוא מרד. הבחורה שהזכרת מקודם, <laughs> היא בעצם, חשבו במקומה, גוננו עליה, דאגו לה, פטרו לה, yeah. עשו לה הכל, אז היא מרגישה שהיא כל הזמן משתפת את ההורה, היא כאילו לא יכולה לחשוב בכוחות עצמה בלי ההורה, והיא לא מבינה למה. אז עכשיו היא הבינה... עכשיו היא הבינה שהיא מצליחה לחשוב... אחרי הקוח...
0: סשנים אצלנו, נכון, היא נכון, הבינה.
1: נכון, נכון, אבל היא הבינה עכשיו בעצם איפה התלות שלה מתקיימת.
0: נכון.
1: אז אם אני לא חושב בכוחות עצמי, אז קשה לי להחליט. אם אני לא חושב בכוחות עצמי ואין לי תהליך של, של מחשבה שלמה, אני לא מדבר על זה ברמה הטכנית, אני מדבר ברמה הרגשית. תמיד הקושי הוא ברגש, ברגש. לא, ב, לא ברציונל, אנחנו הכול הגיוני, הכל מובן, הכול סבבה. לא, מבחינה רגשית, זה העניין. זה העניין. אני, גם...
0: אני גם רוצה לציין עוד...
1: וברגע אה. ש... שהיא הבינה מבחינה רגשית, פתאום זה מסתדר, אה... גם ברציונל, אבל באופן עמוק יותר, וגם מבחינה מציאותית.
0: אני גם רוצה להגיד עוד איזה קטע בסשן שהיה איתה, אחרי שסיימנו את האבחון הנפשי רגשי שלך, איתה. ונכנסנו אליה לטיפול, אז בזמן שלפני שהיא עלתה על מידת הטיפולים, אז היא אמרה לי, יואו, יאנה, את זוכרת איך התחבטתי עם עצמי עם העניין של הרגשות והביו אמרתי לי, עכשיו אני באמת מבינה מה זה הביו-פולו. זה איזה סוג של בשלות להתמודד עם החיים. כאילו, היא, כל פעם זה בא ממנה, זה לא שאנחנו מצווים עליה, את הולכת לעשות א', ב', ג', ד'. לא, זה משהו שבא לה בפן הטבעי. נכון. ואמרתי לה, כן, זה הביו Okay. זה הביופולה, בזמן שאת מוכנה, בזמן שאת פשלה, אנחנו פותחים עוד עניין ועוד עניין ועוד עניין, וזה גם הקטע שזה באמת אינסופי.
1: נכון, דרך התהליך הזה היא פשוט הבינה שהיא מצליחה ללמוד בכוחות עצמה, כי ככל שהכרנו לה את עצמה, עצמה. היא הבינה שיש לה, פתאום יש מנגנון שיודע להבין בכוחות <אף> עצמה מה קורה. מדינה. להגיע למסקנה, להחליט ולעשות. היום היא, מזה שהיא הייתה דחיינית והיה קשה לה להחליט, <אף> היום היא פשוט... היא גם לומדת, היא גם עובדת, היא גם, היא גם מתמידה, היא גם רצינית. כאילו, יש לה שינוי בכל אספקט בחיים, זה השתנה כי היא מרגישה הרבה יותר בוגרת.
0: ביטחון. והיא לא הגיעה אלינו כשהיא לא הייתה ככה. אני מאמינה שאנחנו נארח אותה בשלב מסוים. נכון. ואז הקהל ישמע, הקהל המאזינים שלנו ישמע אותה. נכון. כן. טוב, בוא רגע גם נדבר על העניין של הסמכות, של ההורי התלות, כאילו, אוקיי, סבבה, אז אנחנו יודעים שאנחנו גדלנו להורים שהם דאגניים והם חרדתיים והם מגוננים. איך אני, בתור אחת שגדלה למשפחה כזו, איך אני אמורה כאילו להתחיל להפריד את עצמי מהם ולהבין מי אני באמת?
1: אז אני אסביר רגע משהו. באופן עקרוני, כשאני פוגש את האדם החרדתי, אני מגלה שמבחינת השנים שספרו לו, אז לדוגמה הוא בן 22. מבחינת הבשלות הרגשית שלו, הוא בן 16.
0: תדע למה אני צוחקת?
1: ופה יש פער בעצם, כאילו, יש, אם אני אתאר, את רואה את מה אני מתאר עכשיו
0: מבחינת ה... כן, המצלמה גם רואה את זה. סבבה.
1: זה המצב הרגשי. אוקיי. זה המצב הרציונלי, חומרי, הגיוני, לוגי, זה המצב.
0: אוקיי, okay, שהוא יותר גדול כביכול. כן,
1: שיכול להיות שהוא יודע לבטא את עצמו בסדר, ויכול להיות שהוא... אבל בהתמודדות שלו, עם החיים האמיתיים, בהתנהגות, מול אנשים, מול תנאים, המצב הוא כזה. אבל זה בדרך כלל ביחסים עם אנשים, עם הסמכות. בדרך כלל. שזה מייצג את ההורים, הוא מרגיש שהוא לא מצליח לקחת אחריות, הוא לא מצליח להתמודד, הוא לא... הוא דחיין, הוא לא, נותנים לו משימות. ומה שאנחנו צריכים לעשות, זה שאנחנו בעצם מביאים אותו למצב הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לצמצם את, את הפער. הפער הזה בעצם. הפער. כמה שיותר מהר, ויש לנו את הדרך והכלים לצמצם את זה כמה שיותר מהר. ברגע שזה מתחיל להשתוות, הבן אדם מרגיש עוצמה, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש יותר ברור לו, הוא מרגיש יותר קל לו, הוא מרגיש שיש לו כלים.
0: הכלים. בדיוק, הכלים האלה בסופו של דבר זה גם ההבנה וגם הביטחון שנצבר לאט ולאט נכון. ול... כאילו, זה נצבר.
1: נכון. כאילו, זה
0: כל המידעים שכל פעם עולים בביוטס בזמן שממלאים, ואז יוצא הפלט. נכון,
1: אבל בעיקר המיקוד, בעיקר כשמבינים את העניין כרגע, מה הדומיננט כרגע שמצריך להתמקד בו, לתת את התשומת לב אליו, לתת לו את המענה באופן אה, משמעותי. שם יש את, ה, יש את השינוי, שם, אכל, שם יש נקודת מפנה, שם פתאום קורה...
0: התפנית. כן, מתחילים את...
1: להרגיש יותר שליטה טבעית, את מרגישים את. שהסביבה יותר תומכת, יותר מעריכה, אבל זה בגלל שאני מרגיש ראוי, אז הסביבה...
0: מיישרת איתי
1: נכון, הסביבה, הסביבה מגיבה מנחילה. אליי פשוט. כשאני רואה את ה... קו... כשהתפיסה שלי זה שאני לא שווה ולא ראוי וכאלה, הסביבה גם מתייחסת אליי באותה מידה, כי אני, אני מגרה את זה. בדיוק. אני מייצר את הדינמיקה הזאת.
0: וזו בדיוק מה שאתה אומר, זו הדינמיקה הטבעית שמשתנה.
1: נכון. מי ואתם... שאני, מי שאני, ככה אני אחיה. בדיוק. אם אני חסר ביטחון, אז אני אחיה בפחד. אם אני בן אדם שאני אופטימי, אז אני אחיה באומץ. אם אני בן אדם שאני, המהות שלי, אני מדבר על המהות, התפיסה, איך אני, איך אני מתנהל ומתנהג, אוקיי? Mm -hmm. אם אני בן אדם עם שמחת חיים, אז אני אחיה... Uh, בהתרגשות, uh, בשמחה, אני אתן, הסביבה תמיד תראה אותי כזה צוחק ושמח וכו' וכו'. אם אני כל הזמן במתח וסטרס, אז הסביבה תחווה אותי כועס, אני כל הזמן אהיה בזעם או בכעס, וכן נכון. הלאה וכן הלאה.
0: כן. טוב, בואו נדבר גם על הכאבים הפיזיים שיש בדרך כלל לאנשים מרצים. הדבר שבאמת הכי שכיח בקליניקה, כשבאים אלינו, זה אנשים שתמיד מכופפים מקופפ... כאלה. אגב, זה מון כאבים בגב העליון. שהם מאוד מכופפים, גם זה מה שאנחנו תמיד מטפלים בהם, שאנחנו עושים להם את הדיקור, שאני עושה להם את הדיקור ואת השיאצו באזור הזה, כדי ליישר, כדי לפתוח להם את, את האזור של הכתפיים. למה דווקא הכאבים הם שם? למה כאילו אני מרגיש, בזמן שאני מרצה ומנותן ונותן ונותן, אז...
1: המצוקה... המצוקה
0: 아... מתבטאת בק... בגב מכל. העליון. ככל שה... זה המצלמה. כן, ככל
1: שהמצלמה, <laughs> eh, ככל שהמצלמה מראה אותה יותר מכופפת, כן. את בעצם <laughs> ממחישה את העניין. נכנסתי לדמות. אבל המצוקה, אני רוצה לדבר רגע <laughs> על המצוקה. כן. ככל שהמצוקה היא יותר מחמירה, זאת אומרת, ככל שחסר לי יותר ויותר, וזה, וזה מעמיק עוד ועוד, זה אומר שאין לי מענה. זה אומר שאני לא נגיש למען. תמיד יש מענה. תמיד אפשר למלא את החוסר. זה תלוי בנגישות שלי, תלוי ביכולת שלי להגיע ולהנגיש את עצמי למענה שימלא את החוסן. מה אני צריך עכשיו? אז בגדול, אם אני לא ראוי, אז אני לא נגיש. אני מרגיש את מה שיש. אני לא ראוי, אז אני לא נגיש. אני לא אגיע למענה. ואני <הל> כן אגיע למענים, אבל זה לא יתאים, זה לא יסתדר, זה לא, זה לא יפרוץ, זה לא, זה לא יעבור. כי אני כל הזמן הולך בכיוון הלא נכון, כי אני חושב לא נכון. זה לא כי אני מחליט לחשוב לא נכון, זה כי זה הדינמיקה. הרעיון הוא כשאני אכיר ואנתח ואפרק את העניין באופן פרסונלי, שם אני אוכל לשחרר את החסמים האלה. שם אני אוכל לפתוח את הדרך, אני אהיה ואז הופה. פתאום אני מרגיש טוב עם עצמי והכול בסדר.
0: וגם הגב פתאום... נכון, אה... אבל
1: מה שקורה בעצם, זה כשאני אחבר את העניין הנפשי, כן? זה החוסר תקשורת, מבחינת איבר בגוף שסובל עכשיו, שיש לו קושי, אוקיי? והקושי הזה הוא בעצם אה, כאב גדול. הכאב מספר לי, אמרנו שהרגשה מנתבת, אה, מנחה אותי למצב. הפיזי או הנפשי שאני נמצא בו, ושם בעצם אני יכול לקבל את המענה.
0: אוקיי. שזה הקטע נכון,
1: ואז לטיפול, mm -hmm. אחרי כשאנחנו נפסים לטיפול, אחרי האבחון, אחרי האבחון. בעצם כשאנחנו מבינים את אחרי החסימה הנפשית, אנחנו גם מבינים את החסימה הפיזית, ששם, נובע הכאב. רצו להדגיש שלא תמיד גם אנשים מרגישים באונליין את הכאב. נכון. הם, יכולים לה, נכון. הם יכולים להרגיש אותו לפעמים. ויכולים גם לא לזהות את זה שהוא תכף קורה. אנחנו גם יכולים לזהות את לא. זה לפני שזה קורה. כלומר, אנחנו יכולים גם לנבא שתכף יכאב במקום מסוים. אז באופן עקרוני, ברגע שעשינו את הטיפול המונע, אז מנענו את הכאב מלהגיע. אבל זה בסך הכל חסימה תקשורתית שנמצאת בפיזי. אז כשאנחנו מזהים את זה, את בעצם נכנסת איתו לקליניקה, ושם את מבצעת את הטיפול. נכון או שזה... או רפלקסולוגיה, או דיקור, או שיעצור. או
0: שיעצור. לא, בדרך כלל במצבים כאלה זה שיעצור ודיקור. אז או
1: שצריך את זה רך, אם צריך uh, לחבר, או שצריך את זה חזק כדי לנתק. כשיש עומס יתר, צריך לנתק, כאילו לרווח. וכשזה נוקשה מדי, צריך לרכך. צריך כאילו, כשזה מחובר חזק מדי, צריך לרכך. Mm -hmm. אז אנחנו, אנחנו מבררים פשוט איך, איך להנגיש. את אופן הטיפול. המצוקה, כי יש אזור אחד שיש לו מה להעניק לאזור אחר, והתקשורת חסומה ולכן הכאב מתחיל, הוא מגיע, כי הוא מדווח על הקושי, ואז בעצם אנחנו אמורים לפתור את זה בדרך הטיפול. אני אזהה את זה בממד הנפשי, ואתן את הכלי, ואת...
0: ידע תקבלי את
1: ההבנה לגבי... ואת תפתרי את זה במימד
0: הפיזי. בדיוק, איפה לעשות. טוב, מאזינים יקרים, הבנתם מה אנחנו עושים בביופולו? לגמרי. הבנתם את הפשטות של הטיפול? שיושבים עם אלי, אלי מתווך בדיוק את המצוקה, את הרגש, את, ה, את הבעיה. ואז ברגע שהמטופל מודע, אז הוא נכנס אליי לטיפול, כי גם עם המודעות הזו יש המון גם כאבים פיזיים שמתרחשים לנו בגוף, במודע או לא במודע. נכון. ואז אנחנו פשוט uh, מטפלים בזה.
1: אז אם הייתי רוצה לחבר את זה כמשפט אחד פשוט, הייתי בעצם אומר שכשאני לא ראוי, אז אני מאוד מרצה. כי יסרבו לי, כי ידחו אותי, כי יגידו לי, אתה לא, לא מגיע לך, כי יגידו כי לי... כי יעשו לי פרצופים. כי אני מראש כבר יכול לדמיין לעצמי שאומרים לי, אתה לא, ומסרבים לי, כי אני גדלתי בתנאים או בסביבה שכל הזמן מנה או... או סרסה. שללה ממני את ה... גם סרסה. את, ה, את האפשרויות התפתחות שלי, ואז אני צריך להיאבק על זה כל הזמן. אז אני, אני, אם אני אדם טיפולי, אם אני אדם רך ועדין מבחינת הבשלות, שאני צריך יותר זמן, כמו שתיארתי קודם על העניין של הפער בין ההתפתחות של השנים... של הגיל ה...
0: הכרונולוגי לבין כן, ה...
1: לבין ההתפתחות הרגשית. הרבה פעמים אני פוגש אנשים במהלך הזמן שאומרים לי, תשמע, שני בוס, הוא עשיר, הוא מדהים, הוא... או איש עסקים, איש מד... אבל מבחינה רגשית ביחסים, הבן אדם הוא לא, לא בן אדם, הוא כאילו... הוא לא יודע להתנהג, הוא כאילו... הוא עויין, הוא, הוא אגרסיבי, הוא לא נחמד, הוא הוא, 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 לא, לא. הוא... הוא לא מבין, הוא כאילו... אז ברמה העקרונית, זה שאני בן 30, יכול ברמה. להיות שאני בן 19. חד משמעית. מבחינה רגשית, עוד פעם, אנחנו מדברים על שני מימדים. יש את המימד המודע, הרציונלי, הגיוני וכולי, אני שם בגיל מסוים, יכול להיות שמבחינה רגשית אני... והפער הזה הוא בעצם החרדה.
0: כן, וזה הר... בסופו של דבר מה שבאמת מנהל אותנו, הרגשות. נכון. הרגשות, 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 וזה פשוט מגניב שאנחנו יוצאים עם המידעים האלה ופותחים את זה לעולם. אתה יודע, ככל שאני, אני רואה את זה גם בהתנהלות שלי במדיה, ככל שאני באמת משתפת ומסבירה על העניין של הרגשות, פתאום אנשים באמת מתחילים להבין דברים על עצמם, הם רושמים לי, הם רושמים לי כאילו על הידע הזה, שזה נזכר... משהו שהוא לא מובן.
1: נכון, נזכרתי שאחת ה... מה... מהמטופלות שביקשה מאיתנו, היא אמרה כאילו, אם אתם יכולים להסביר, טוב מבחינת ריצוי, תסבירו גם את האלמנט, עכשיו אני אסביר אותו.
0: אז הנה, זה במיוחד בשבילך. במיוחד בשבילך. זה
1: אלמנט של השתתקות. כשאני נמצא, נגיד, כשמישהו בא מולי, והוא טיפה מאיים, או טיפה רציני, הוא כאילו, מישהו, זה יכול להיות עם סמכות, אבל זה גם יכול להיות עם כל מיני דמויות במשפחה שהן חשובות לנו. שבעצם, אני... <אח>
0: <אח> כאילו דמויות חשובות כשאני... כמו אימא ואבא?
1: גם, אבל זה יכול להיות אחים, וזה יכול להיות דודים, וזה יכול להיות כל מיני דברים. יש שלושה אלמנטים שאנחנו פועלים אותם כשאנחנו אנשים מרצים. זה אחד, זה שאנחנו משתתקים. אין לנו את היכולת בוינליין להגיד שום דבר. פעולה שנייה, אנחנו עוברים לטייס אוטומטי, אנחנו נגיד דברים שגרתיים שלא קשורים, שבדיעבד נחזור לעצמנו, נגיד, רגע, למה אמרתי את השטויות האלה? מה, מה סתם דיברתי? כאילו, מה, למה לא עניתי ולא אמרתי את הדבר החשוב הזה? שרציתי, וזה וזה? להגיד. שרציתי להגיד. למה, כן, לא אמרתי, את למה אמרתי את זה?
0: למה אמרתי את זה בדיליי? כן, <laughs>
1: בדיוק. והפעולה השלישית זה לברוח, להסתלק, פשוט להתפייד. ולסלק
0: או, גם, לא? גם לסלק וגם לברוח. כאילו, גם כאילו להעיף.
1: נכון, אבל בעיקרון אני, אני לא יכול להיות נוכח ב... ב אני נורא לחוץ מה, מה, מהסיטואציה, ואני חייב לעוף ממנה. שה, שהיא תפסיק להתקיים. אז או שאני מסלק, או שאני מסתלק. אז אני אעשה את זה בריב, אני אעשה את זה ב, בכוחניות, במרדנות, בפעולה כזאת. ואחד התסכולים הגדולים של אנשים שהם כאילו, נגיד אם הם בעלי עסק, או נגיד שהם משמעותיים, שהם רוצים לה, כאילו, להתקדם, או שהם במקום טוב, הם די, הם די סובלים מהעובדה שהם לא הגיבו באונליין. לא ביטו,
0: לא ביטו את הרגשות שלהם לא, באותו רגע.
1: לא ביטו את הרגשות באותו רגע. זה ביטוי רגשות וזה, גם. וזה מאוד מאוד מתסכל אותם. ודרך התהליך, הם לומדים לאט-לאט להבין מה הם צריכים. זה נקרא הכנות מנטליות לקראת סיטואציה שמתרגלים אותה באופן יזום, ולאט לאט זה קורה, זה הופך להיות אוטומט גם בסיטואציות שהם לא, לא צריכים יותר הכנות. בדיוק. זאת אומרת, התרגול הוא הכנות. ואחר כך הם כבר יודעים להגיב. הם יודעים להגיד מה הם רוצים, מה הם חושבים, והם כאילו לומדים לעמוד על שלהם, והם מגלים שהסביבה, זה נראה לה נכון. שזה לא, לא כזה
0: מפחיד, כמו שהם חשבו. בדיוק. שזה לא כזה מפחיד, זה לא כזה יא בלולו. בדיוק.
1: כמו שהם חשבו. כי קודם הם חשבו שזה יא בלולו. בדיוק. הם חשבו שהם עכשיו צריכים לעלות לאברסט. לאברסט. <laughs> לעלות ולרדת תוך כמה דקות, כמה פעמים, שזה משהו שהוא בלתי אפשרי.
0: כן,
1: זה, זה ברגע שהפעולה הזאת היא מתקיימת, תק. הם מרגישים בנוח, פתאום זה נראה להם טבעי להגיד לא, אני לא מוכן, כי המרצה לא מסוגל להגיד לא. לא, נכון. הוא לא יודע מה, הוא, הוא, לא. הוא, הוא שומע את המילה לא, אבל הוא לא מבין איך משתמשים בדבר הזה, הוא פשוט לא יודע איך עושים את זה. אז הוא תמיד מרצה, או שהוא עושה מניפולציה, ואם לא בא לו, אז הוא, הוא יימנע. בכל מקרה יגרם נזק, או שהוא יבריז, או שהוא כאילו, הוא יעשה פעולות שהסביבה תגיד, בואנה, אתה לא רציני, אתה מה כאילו, או שהוא ישקר, או שהוא ישתמש בכל מיני כלים של חוסר כן. כנות, והוא לא מביא את האמת שלו, והוא כל הזמן יהיה מתוסכל, כי הסביבה לא תעניק לו, ואז זה מצדיק את המעגל, אני לא ראוי. אני לא. בגלל זה אני לא ראוי. כי אין לו את היכולת לבוא עם האמת שלו, שזה בעצם החיים הכי טובים. כן. ככה משיגים הכנות. את הדברים כמה שיותר בחיים, כשאני בא עם האמת שלי, כשאני בא בכנות שלי. נכון. בריצוי, זה מאוד מפחיד. כי אז uh, יגידו לי, יסלקו אותי, ידחו אותי, ינטשו אותי.
0: יעשו לי פרצופים. יעיפו
1: אותי, ואז אני כל הזמן בודק את המצבים הרגשיים של האדם שמולי. כל הזמן אני עושה את זה. למה הוא אמר? ולמה... אז אני מאוד פגיע.
0: וגם אם הוא לא אמר, זה ייראה בפניו שהוא אמר והוא עשה פרצוף. נכון. זה כאילו ממש מדמיין לעצמו, בראש. כן,
1: והמחשבות הן קיצוניות. <עניות> כאילו, הנה, הבוס לי עכשיו יסתכל עליי בזה, לא כי הוא רב עכשיו, אם הוא יצא מישיבה ורב עם מישהו, הוא, הוא, הוא רוצה לפטר אותי, <עניות> בגלל אותי. זה הוא יסתכל <עניות> עליי. אני, אני, אני אשם. עכשיו, עוד, עוד שבוע אני צריך לדבר איתך על איזה, כאילו, יש, הבוס אומר, סמכות, אפרופו. עוד שבוע כמו סערורי, ואני לא אתפקד, כי מה הוא הולך להגיד לי? הוא בטח רוצה לפטר אותי. הוא בטח אומר לי, תשמע, אתה לא שווה כלום, לך מפה. זה קורה בזוגיות, שהאישה אומרת, טוב, בערב נדבר על משהו. מת העולם. אוי ואבוי, כאילו. וכולי וכולי.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, מאזינים יקרים, אני מקווה מאוד שהבנתם את העניין של הריצוי והמיצוי, עד כמה זה באמת מנהל, מנהל אותנו הרבה, כל העניין הזה. וגם אני מקווה שאתם מבינים שבאמת בביופולו יש את הכלים ואת ההבנות כדי לאזן את זה וכדי להבין מי אתם באמת, כדי שלא תהיו מרוקנים וכדי שלא תחשבו שאתם נותנים, נותנים, נותנים ולא מקבלים. כאילו, כן, יש את הדרך להבין את זה, להבין מי אתם באמת. כאילו, את הכנות האמיתית שלכם. אלי, אתה רוצה להוסיף עוד משהו?
1: אה, לא, נראה לי שנתנו את זה כמובן על קצה המזלג. ממש את... על
0: קצה המזלג. כשתבואו אלינו, יהיה לכם הרבה יותר אינפורמציה. נכון,
1: והיא <laughs> תהיה, תהיה אישית שלכם. פרסונלית ואישית, כן. תהיה מדויקת עבורכם, אתם, אתם תבינו בדיוק.
0: לגמרי. טוב, יאללה, חברים ומאזינים יקרים, אנחנו נתראה בפרק הבא, בפרק 22. מקווה שנהניתם, כי אנחנו כן. <laughs> uh, תודה, תודה, אלי, תודה, תודה רבה. רבה. תודה. אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofo.il.